0: Lieve luisteraars, daar zijn we weer. De trouw podcast, de Romse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik heet Stijn Vens. Ja, Stijn, hoe gaat het met jou? Het
1: gaat wel goed. Ik ben altijd blij als de
0: advent weer begonnen is. Dat vind ik namelijk de
1: mooiste tijd van het jaar.
0: De advent wordt in de volkscultuur te weinig gevierd... want men be begint al kerstmis te vieren... als Sinterklaas nog steeds in Spanje zit.
1: Ja, maar we zien eigenlijk dat dat Sinterklaasfeest... Dat dat eigenlijk niet serieus meer gevierd wordt. Omdat kerst al begint voordat
0: de goed Heilige Man in Nederland is aangekomen. Dat kan niet. Dat vinden wij van de rooms Loper geen goede zaak. In de instelling waar ik werk, kon ik mij inschrijven voor het kerstdiner. Woensdag 13 december. Toen dacht ik, ja, dat vind ik echt te vroeg voor het kerstdiner. Bovendien, ik heb dan wel wat anders te doen. Want 13 december, dan vieren wij een heel ander feest. Dan vieren wij het feest van de heilige Lucia. Of is het... Lucia. Wij zeggen Lucia. Okay. Wat heb ik nou met Lucia? Ik kom uit een parochie, uit de Sint-Lucia-parochie. Het gekke is dat alles heet Lucia daar. De harmonie, de uh, gemengde zangvereniging, wat al die meer zij, Maar niemand heeft zich volgens mij ooit verdiept in haar leven. Lucia staat ook, tenminste haar beeldenis, in, in de vlag en het wapen van de gemeente... waar ik het levenslicht zag... En er is nooit een, een, een bedevaart geregeld naar Syracusa. Iedereen neemt de naam over, maar echte interesse voor deze heilige was er niet. En we zien eigenlijk een trend. In de middeleeuwen werd Lucia, Lucia aangeroepen tegen allerlei ziektes. En in, 19de, in de 19e eeuw probeerden tal van pastoors, vooral in Limburg, de devotie voor haar nieuw leven in te blazen. Maar dat is ze niet gelukt. En dat was dan vooral in parochies waar dan relieken van Lucia in het altaar zaten. Bedoel
1: jij uh, relieken ex ossibus? Ja,
0: zo wordt dat dan genoemd, ex ossibus, uit de beenderen van. Lucia is gek genoeg in Nederland nooit echt populair geweest... terwijl die hele devotie een prachtige symboliek heeft. Advent
1: heeft alles met licht te maken. De naam Lucia is natuurlijk verwant aan het Latijnse lux... dat licht betekent en in de iconografie... Wordt Lucie dan ook vaak afgewerkt als een jonge vrouw met een brandende olielamp of een kaars. Nou, die kaars, dan zijn we weer bij de advent. We hebben de adventskrans, die hangt in de kerk, maar ook heel veel mensen hebben een adventskrans thuis. We leven in de duistere tijd. En een tijd van een beetje ingekeerdheid en die, dat licht van die adventskaart, en elke zondag wordt er weer een aangestoken, tot er vier branden en dan is het gauw. Kerstmis, dat licht, verwijst natuurlijk vooruit naar het grote licht van kerstmis. Christus als oplichtende morgenster. En dat vind ik zo mooi in de advent, is dat het wordt eigenlijk steeds duizender. En als de kortste dag en de langste nacht geweest is, dan is het kerstmis
0: en overwint het licht eigenlijk het donker. Ja, en het mooie van de 13e december... voor de kalenderhervorming in de 16e eeuw... viel 13 december op de donkerste dag van het jaar. Ja, dus er was zo ontzettend veel behoefte aan licht... vooral in Scandinavië, waar de zon niet opkwam. Daar werd het feest van Santa Lucia ontzettend populair. Vooral in Zweden, nu nog steeds. Sommigen zeggen zelfs dat het Sint-Lucia-feest, daar belangrijker is dan kerst zelf. Nou, dat is natuurlijk weer het andere uiterste. Uh, maar het is eigenlijk te vergelijken met wat in Nederland het Sinterklaasfeest is. Uh, dat is soms, er uh, zijn ook wel tijden geweest... dat het belangrijker leek dan het hele kerstfeest. Maar in Zweden is dat eigenlijk ook een beetje zo. Maar hier in Nederland merken we helemaal niets van Sint-Lucia. Terwijl december toch prachtige heiligen heeft... En dat is jammer. Er is al dus alleen maar aandacht voor die ene Sinterklaas. Sint-Nicolaas. Natuurlijk ontzettend grote Heilige. Maar er zijn er veel meer, Stijn. Ja, we
1: leven eigenlijk... Hè? We hebben de chronos waar, waar langs wij leven. De tijd. Hè? Dus de, de, de seconden, de minuten, de uren, de dagen, de maanden. En we hebben de Kairos. 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 Hè? Dat we leven echt van... Ja, levensmoment van het ene grote levensmoment naar het andere, dus we gaan van Sint Maarten naar Sint Nicolaas en dan eigenlijk vanaf Sint Nicolaas, als Sint Nicolaas tenminste nog gevierd wordt, naar het kerstfeest, maar daartussen zit de prachtige Heilige Lucia, Johannes van het Kruis en natuurlijk. Ambrosius. Ja, 7 december. 7 december, heilige Ambrosius.
0: Christian, weet jij daar iets van, van die heilige Ambrosius? Zeker, maar dat doen we, dat doen we voor een andere keer. Oh, we gaan, het, we gaan ons concentreren op Lucia. Lucia. Stijn, wie was de heilige Lucia? Nou, de heilige Lucia was, heilige, was ook
1: nog eens een heilige maagd. Ze was martelares. En ze werd waarschijnlijk tijdens het bewind van de Romeinse keizer Diocletianus. Dan hebben we het over zeg het begin van de vierde eeuw, 304, 305, in Syracuse, in het Italiaans Syracuse, om het leven gebracht. Het probleem met haar legende is dat er buitengewoon weinig historische feiten over haar bekend zijn. En dan, ja, dan slaat de fantasie op hol. Maar laten we kijken wat er zoal over haar gezegd werd. Volgens een middeleeuwse legende was zij een gedoopte christen die door haar moeder aan een heidense man werd uitgehuwelijkd. Daar had zij geen zin in, want ze beschouwde zich als de bruid van Christus. Voor straf, hè, ze weigerde, dus voor straf, werd ze aan een bordel verkocht. Maar, en, dat, en dan komt meteen alweer legende op legende op legende, het lukte niet haar daar naartoe te vervoeren. Twintig ossen konden de kar waarop ze was vastgewonden niet van zijn plaats krijgen. Daarna werd ze op de brandstapel gezet, maar, en dat zie je heel veel bij heiligen, of martelaren moet ik zeggen. Het vuur kreeg geen vat op haar. Vervolgens werden haar de ogen uitgestoken en uiteindelijk vond ze de dood dat ze een dolkstoot in haar keel kreeg. Dat was de, haar marteldood. Hè, de, de. de vraag is, en die ik jou even stel, want jij bent een grote kenner, um, het lukt dus steeds niet haar te vermoorden. Maar waarom dan uiteindelijk wel met een dolkstoot. Waarom is dat dan wel gelukt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk om uiteindelijk um, het verhaal zo te laten zijn... dat zij, ja dat klinkt heel flauw wat ik u zeg... dat ze zeggen, ja nu is het wel mooi geweest. Laat me nu maar sterven. Het is dus de navolging van Christus. Dus, dus uh, we kiezen voor de marteldood. En het zal niet meevallen om, om mij klein te krijgen... Maar uiteindelijk geef ik me gewonnen, niet aan de vervolgers, want zij werd gedwongen om ook te offeren aan de, aan de, aan de beeldenis van de keizer, dat weigerde ze, maar aan de wil van God. En uiteindelijk dus werd ze dus gefolterd, maar te lange lessen zei ze, nu is het klaar. Dus, dus om toch een beetje die vrije wil te benadrukken ja, ja. van ik kies hiervoor. Dus ze heeft het zelf bepaald, het moment. Ja, dat, dat zou je zo kunnen interpreteren. Um, nou ja, we hebben het al gehad
1: over de, de, de oorsprong van haar naam, Lucia, Lux. En het verhaal gaat dus dat zij met een kaars op haar hoofd... de catacombe inging om daar de vervolgde eten te brengen, voedsel.
0: Ja, want ze, uh, bij leven was zij stond ze bekend om uh, um, haar uh, caritas... Nee. Uh, de armen, de wezen. Uh, en, maar, en, ook, en ze zorgde heel goed voor haar moeder die heel erg ziek was. En uh, toen ging ze met haar moeder naar Catania. En wie uh, werd, lag daar begraven? Uh, een, de maagd, de Martelares Sint Agatha. Ja. Van wie de borsten waren afgesneden. En uh, ze baden in, ergens in februari bij het graf van Agatha. Agatha zou aan Lucia verschenen zijn... En, en zei van, waarom kom je bij mij bidden? Je hebt al eigenlijk bij leven al zoveel credits bij uh, Christus. Ga maar naar je moeder, ze is genezen. Dat is de legende. Maar wat ik dan zo mooi vind is... dat dus in, het, uh, in de vita van, uh, van uh, Sint Lucia... dat daarin staat dat zij, dus ook een, dat zij dus zelf ook een heilige bezoekt. Dus, dus de, de heilige bezoekt uh, een heilige graf... Ja, is het mooie. En, en dat allemaal in Sicilië. Ja. Dat is trouwens een megafeest, Sint Agatha. Ja, ja dat, is, dat,
1: is, maar, dat is weer een heel ander verhaal. Um, nou ja, we zien haar afgebeeld, hè, want uh, veel heilig kennen een rijk iconografie. We zien haar afgebeeld als een jonge vrouw die een brandende olielamp of kaars vasthoudt. Uh, dat is een verwijzing naar die bezoeken van haar aan de catacombes. Vaak heeft ze ook een palmtak in haar hand. Dat is een symbool van christelijk martelaarschap. En er zijn ook afbeeldingen waarop haar hals met een dolk is doorboord. En soms draagt ze ook nog een schotel met twee uitgestoken ogen. Het kat, ik geloof, is wel erg zinnelijk, hè? Soms,
0: erg zinnelijk. Nee, dat is zo schitterend? Heel een beetje gruwelijk. Dat is het zeker, ja. Maar de symboliek is heel mooi. En wat ik nou zo prachtig vind, dat er, uh, je had het net over dat zij eten brachten naar de armen. Ja, en dit specifieke element van de legende komt ook in Zweden terug. Want wat eten ze daar op 13 december? Van die safraan broodjes. Ja, en, 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 ja, ja, en een soort peperkoek. Maar in ieder geval zitten daar heel veel specerijen in die oorspronkelijk niet uit Zweden komen. Dat is trouwens ook in Nederland zo, het speculaas. Alles wat daarin zit komt niet uit Nederland. En Lucia, Lucia, die komt ook niet uit Zweden of uh, de lage landen. Dus alles wat van ver komt, ja, dat, dat, dat is exotisch. En dat is reden voor een feest zoals Sinterklaas uit Spanje komt. Uh, Spanje is, staat dan symbool voor, voor het exotische. Maar sint Nicolaas kwam natuurlijk uit KleinAzië. azië Ja, zij kwam uit uh, Siracusa. Ja, en eigenlijk het eiland Ortigia. Ortigia, ja. En um, er is nog steeds een prachtige Lucia-kerk. Ook de kathedraal is daar de, op dat prachtige pleintje op Ortigia... waar drie keer per jaar een uh, schitterende uh, processie is... van Lucia met de bischop. Maar er is ook een martelaarskerk. Daar ben ik ook geweest. En daar hangt een een, een, een Caravaggio. Caravaggio die heeft daar het tafereel geschilderd van de begrafenis van Lucia. Zeer de moeite waard om daar te gaan kijken. Maar wat is nou toch het geval met al die heiligen? Dat gezeil vaak met dat stoffelijk overschot
1: en met die relieken. Want het, zo gaat het verhaal, het stoffelijke overschot van Lucia... zou na haar dood eerst naar Constantinopel zijn overgebracht. Uiteindelijk is dat lichaam dus terechtgekomen in Venetië... Eerst op het eiland San Giorgio Maggiore. Ben ik nog nooit geweest. Ben jij er geweest? Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, heel mooi. Heel mooi. Maar. Ja. <laughs> maar sinds het midden van de 19e eeuw... heeft ze eindelijk rust gevonden, onze Lucia... daar in een prachtige kerk. De Chiesa dei Santi Geremia e Lucia. Maar zoals ik het goed begrijp... zijn die bordjes van haar, net als van andere heiligen... over heel Europa
0: verspreid geraakt. Ja, op uh, tal van plekken. Uh, zelfs tot in Engeland toe. Maar ja, wat er dan echt van waar is, dat is ook allemaal niet zo belangrijk. Uh, maar Lucia was dus een heel grote heilige en we kennen haar naam natuurlijk ook, want ze staat in de Romeinse kanon. Ja, en wat betekent dat precies, Christian? Ja, de Romeinse kanon kennen wij als Eucharistisch gebed 1. En daar zit een passage in. Eerst zegt de priester, zend dan uw engel, machtige God... om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. En dan even verderop. Dan worden de apostelen genoemd, niet bij namen... want dat is al voor de consecratie gebeurd. En daarna de namen van uh, een reeks bloedgetuigen. Onder wie ook zeven martelaressen. Uh, dat zijn de Afrikaanse vrouwen Felicitas en Perpetua de Siciliaanse uh, heilige Agatha en Lucia... en dan ook de Romeinse Agnes en Cecilia... en Anastasia van Sirmium. Je zou kunnen zeggen dat, dat Agnes van Rome... Agatha van Catanië... Lucia van Syracusa... en Katharina van Alexandria... de, de vier pijlers waren van uh, het vrouwelijke christendom... een heldhaftig christendom... Ongelooflijk bruiden van Christus. die onwrikbaar standvastig zijn. en zo standvastig dat. dat ossen. Lucia niet van haar plek krijgen. Dus we hebben het tegenwoordig over de vrouwelijke kerk. Paus Franciscus. die heeft laatst. uit de Losse Pools. weer een toespraak gehouden. tot de Internationale Theologische ja. Commissie. Hij had een hele toespraak voorbereid. maar ja, door zijn. Door zijn uh, problemen met zijn longen en zijn luchtwegen. Zei hij van nou die ga ik maar niet uitspreken. Dat is niet goed. Mama, maar sta mij toe toch even een, een kort woordje tot u te richten. Uh, hij zei van eigenlijk vind ik het niet zo leuk. Ik vind jullie heel uh, goed. Jullie zijn goed bezig. Maar wat toch eigenlijk ontbreekt bij jullie is vrouwen. Hij zei ik tel er hier maar vier. Oh nee vijf. En ik draag jullie theologen op om de kerk te ontmaskeren. De ...demasculiniseren. Dat is het, ja. ja. Demasculiniseerde kerk. Ja. Ontmaskerde kerk, zei Franciscus. Want zij heeft, draagt een... ...zij is vermannelijkt. Terwijl, en dat, daar hamert hij steeds op... ...Ecclesia, hè, dus de kerk... ...is een vrouw. Zij una is... Femina. Ja, una femina. Zij is sposa. Hè, zij is de bruid. Sposa. sposa di Cristo. En hij zei ook van... Eh, ...ik heb heel veel geleerd van de Zwitserse... Theoloog Hans Oers van Balthasar. En die had het over de twee dimensies van de kerk. Het ene is uh, het petrinische aspect. Uh, dus uh, Sint Petrus en al zijn opvolgers. Het pauschap dus, de kerkelijke hiërarchie. Uh, dus de, 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 de mannelijke geestelijkheid. Maar nog veel belangrijker is de mariale dimensie. En dat is, ja, wat is dat eigenlijk? De, maria, de, de vrouwelijke dimensie ja. van de kerk. Dat is, ja. Ik moet wel zeggen, daar is de paus, die, die uh, put zich dan wel een beetje uh, uit in nou ja, kijk. vrouwelijke stereotyperingen. Hij bedoelt het goed, maar toch vind ik het soms een beetje Nou, wat ik, wat ik ook ingewikkeld vind,
1: is dat hij dan vaak verwijst naar uh, de verlangens van sommige vrouwen om gewijd te worden. Het zoals diaken, het zoals vrouw, en dat noemt hij dan klericalisering. Ja. Maar dat vind ik een beetje hetzelfde als een vrouw die Formule 1 wil gaan rijden, voor de voeten te werpen, dat het wel heel erg gevaarlijk is. Dus ja, dat wat mannen van dat ambt maken, namelijk dat ze zich te veel naar gaan leven, dat ze zich privileges veroorloven, zich hoger achten dan het gewone gelovige volk, dat dat, dat je als argument om de vrouwen dat ambt te ontzeggen. Dat vind ik een beetje opmerkelijk.
0: Ja, hij zegt, ja, kijk, de vrouw is veel belangrijker dan de man in de kerk, zegt de paus ook. Maria, dat was allerbelang, het allerbelangrijkste lid van de kerk. Ze is ook moeder van de kerk, maar ook lid van de kerk. Maar ze was geen priester en geen diaken. Ze behoorde niet tot de geestelijkheid, niet tot de hiërarchie. Maar de hele hiërarchie gehoorzaamt haar wel. Ja. Dus daarmee wil hij zeggen, zoek het nou niet in dat gewijde, uh, gewijde uh, 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 ambts... Uh, ...sacrament... ...zoek het eigenlijk veel meer in de diaconie wellicht... ...en in het getuigenis. Nou, met Lucia... ...hebben ja. we wel een grote heldin... Ja, en, 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 ...en die zag zichzelf ook heel duidelijk als bruid. Paulus is wel een heel erg binaire denker, hè? man en vrouw. Ja. Daartussen zit weinig. Nee, daar zit uh, weinig tussen. Uh, wat ik ook wel mooi vind... Aan, bij hem dan,
1: hè? Bij hem dan, hè sorry. Uh, wat ik dan mooi vind aan heilige Lucia... Is dat, en dan ziet het eigenlijk overal dat die kerk in Europa op de terugtocht is. En zeker in Scandinavië. Dat is een soort toendra met af en toe een kerkje er nog op. Maar dat, dat, dat verhaal van die heilige Lucia, dat gaat voort. En dat verandert ook. Dat verandert van inhoud. Maar die heilige Lucia blijft overeind. En dat kernverhaal van haar, dat ligt als voorbode van kerstmis. Dat blijft overeind. En dat vind ik het... Grote van de heiligen. We kunnen eigenlijk niet zonder heiligen. Maar eigenlijk die hele maatschappij. Die ontkerkelijk is. Kan
0: eigenlijk ook niet zonder heiligen. Uh, maar, wij, wij pleiten er toch eigenlijk wel voor. Om toch meer aandacht te besteden. Aan deze prachtige adventsheiligen. Ik ben best wel jaloers op die Zweden. Ja, want
1: daar is een Dat groot feest. Hè.
0: prachtige feest. Laten we even luisteren naar uh, het beroemde Santa Lucia. Op zijn Zweeds. Nee, jij hebt wat papieren meegenomen. Ja, en ik, wat, wat, ik zie daar dus prachtige... Uh,
1: vrouwen. Zweedse, Zweedse vrouwen die als meisjes... Lucia, meisjes, Lucia zijn gekleed met een, in, in het wit met een rode sjerp... en op hun hoofd een kaars of in hun hand. Uh, volgens mij worden er niet meer brandende kaarsen... in de haren van meisjes gestoken. Dat lijkt me ook heel erg gevaarlijk. Uh, dat, de, de, dat beeld komt van de site Visit Sweden... Visit Visitsweden.com of zoiets. Nou, Ik lees gewoon voor, lees maar voor. onder het kopje, We hebben wat, de bron genoemd. wat kun je verwachten op 13 december als je in dat prachtige Zweden bent. Als je in Zweden bent, begint het dus, en het Luciafeest wil meevieren... ...dan zijn er verschillende plaatsen waar, foutjes, drie A's, waar je dat kan doen. Zoals kerken, gemeentehuizen en zelfs restaurants... Maar je kunt het ook volgen op tv en radio. Geeft aan hoe groot het nog is. Hè? Ja. Volgens de traditie verschijnt Lucia voor zonsopgang. Maar om praktische redenen worden veel evenementen in de schemering gehouden. Vind ik ook mooi. Wees niet verbaasd, dus vooral wees niet verbaasd... als een zweet naast je meezingt met het koor van Lucia. En de meesten kennen dat lied wat we net gehoord hebben ja. uit hun hoofd. Het personage Lucia leidt de processen en wordt gevolgd door meisjes... Terror, ja ik zal het allemaal wel vreselijk verkeerd uitspreken. Sterrenjongens, sliergossade en peperkoekmannen. Papapakatsukubadde. Als kinderen deelnemen aan de processie gaan ze vaak verkleed als kerstelfjes. Lucia herken je gemakkelijk aan de verlichte krans bovenop haar hoofd. Ze loopt voorop. Traditioneel gebruikten ze echte kaarsen, dat vertelde ik al... maar om veiligheidsredenen zijn ze vervangen door lampjes op batterijen. Ik zou zeggen, leven de vooruitgang. Dat geldt ook, die lampjes op batterijen... voor kransen die worden gedragen door de meisjes in de optocht... die meestal glitters of een krans zonder kaarsen... dat lijkt me ook veiliger, in hun haar dragen. Ook dragen ze vaak een decoratief rood lint of glitterband om de taille. Sterre jongens. Die, dat heette dus, dit zijn dus die Stia Gostade. Zijn geheel in het wit gekleed. Net als Lucia en de andere meisjes. Met kegelvormige hoeden. Het wordt steeds mooier. En met sterren op stokken. De peperkoekmannetjes met lantaarns dragen kostuums Met de herkenbare witte glazuur opgetekend of genaaid. Nou ja, dat is geschitterend. Ik stel het me al helemaal voor. Maar veel draait, zegt de site Sweden Visit Sweden... Visit Sweden, ik moet het wel goed zeggen. Veel draait om het uitdragen van licht, maar lekker snoepen. Ja, dat is een beetje, lijkt een beetje op Sint Maarten eigenlijk ook. Hè? En ook een beetje op Sint Nicolaas. Veel snoepen is net zo belangrijk. Lucia is vaak vereeuwigd, terwijl ze een dienblad draagt... met fika lekkernijen Door verschillende iconische Zweedse kunstenaars... zoals Carl Larsson, die ken je goed hè. Het eten bestaat uit peperkoekjes... en een S-vormig saffraanbroodje genaamd Lussekat... Een tractatie die bijna net zo klassiek is als het kaneelbroodje. Nou ja, je drinkt er ook nog iets bij en dat is gluk, Dan denk je gluk. Dat is glühwein, Geserveerd met amandelen en rozijnen. Maar ook koffie wordt vaak geserveerd. Nou, kortom, Ja, ik zou bijna zeggen, Christian. Wij sluiten nu deze podcast af. Wij boeken een ticket naar Stockholm. Zorgen dat we op 13 december daar zijn om dat grote feest mee te vieren.
0: Nee, het lijkt me erg leuk, ja. Dan zitten wij toch maar mooi te kijken met die Sinterklaas. en die.
1: Nou ja, kijk wat. Ho ik... ho
0: Hoe lang denk je nog dat dat Sinterklaasfeest blijft bestaan?
1: Ik denk nog 100 jaar. Ja. En dan dan en dan wordt het afgeschaft en dan gaan we van Sint Maart, als dat nog bestaat, rechtstreeks door naar het winterfeest. Want Kerstmis dat dat wordt dan niet meer gevierd over 100 jaar. Hè? Dat is dan het winterfeest. Ik ben daar een beetje somber over. Want ik zie hier ook dat hele. Kijk, het begint natuurlijk met Sint-Nicolaas. Dat, dat feest is al helemaal uitgekleed. Is volstrekt gecommercialiseerd. En Kerstmis volgt natuurlijk wel. Want kijk, dat licht. Hè, dat licht van Christus. Waar wij als christenen. En dat zijn wij Christian. Naartoe leven, dat grote licht, die oplichtende morgenster... dat is voor ons belangrijk. Maar de geseculariseerde medemens... die leeft nu naar het licht van kerstmis. En wat is dat licht? Dat is een te fel verlichte kerstboom... en een rijk verlichte kersttafel met alle dierbaren. Daar heb ik niks tegen. Maar het is een wat andere invulling van het kerstfeest toch?
0: Dat was het weer, luisteraars. Ik wens u een heel mooi Luciafeest toe. Mocht u het vieren na het beluisteren van deze podcast... En anders een schitterende advent. Ja, en ik denk dat we
1: moeten afsluiten met een ander mooi
0: exportproduct
1: van Zweden. We hebben Ikea, we hebben de Saab, we hebben Husqvarna, maar we hebben toch vooral ABBA.